0: Bienvenidos a Despertando Ando, el día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal, cuando yo me enteré de, de esta de terapia, de estas sesiones, fue como siempre tenerlo en mi mente y por causalidades de la vida, Tam, eh, se cruzó en, en, mi, en, mi, en mi camino, en mi vida para enseñarme toda esta hermosura de, de registros acáshicos. ¿cómo estás Tam? Hola, bien, muchas gracias por este espacio. A ti, gracias por, por aceptar y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es para TAM los registros akashicos? <ríe> eh, para TAM, bueno, para
1: TAM como persona, creo que es una herramienta que pues me ha dado un propósito en la vida, no me ha hecho conectar con... Con mi propósito y desde el momento en el que encontré esta herramienta tengo súper consciente que cambió totalmente mi curso ¿no? de vida y pues para tan eh, maestra de registros <risa> los registros chicos son esta gran como memoria y biblioteca universal en donde está escrito de alguna forma, todo el propósito o el origen de todas las cosas que tienen una forma en algún tiempo o un espacio, ¿no? Le llaman la memoria holográfica del universo, pero en realidad yo creo que es todavía más que eso, ¿no? El, el, el akasha, que es esta palabra en sánscrito que veíamos en el curso, es este espacio, ¿no? Me gusta mucho cuando la definen como espacio, a veces la definen como éter o como quinto elemento, pero para mí es el espacio que da origen a todos los elementos, ¿no? Este, este soporte, como si fuera el gran internet, ¿no? Dentro del cual eh, está escrito como el código de todo lo que existe, y dentro de este espacio están los registros akashicos, que es ya un sistema de información en donde cada alma o cada individualidad tiene como su propia nubecita, ¿no? En donde guarda, pues, su esencia, todo su recorrido por las distintas vidas o las distintas formas que va tomando, su propósito, ¿no? El, el porqué de sus elecciones. Y como seres humanos, pues, hemos accedido a estos registros de distintas maneras a lo largo del tiempo, ¿no? Por mucho tiempo pues estuvo esto oculto, ¿no? Y ahora en este momento esta herramienta está como muy eh, disponible porque también creo que ya estamos listos, ¿no? Para que cada quien pueda conectar sobre todo con, con su archivo del alma, ¿no? Que está en los registros akáshicos.
0: Sí, qué bonito que mencionas esto, que los registros pertenecen a los cuatro elementos porque, bueno, nosotros como seres humanos conformamos también los cuatro elementos y todo tiene un, una unidad, ¿no? Y te has dado cuenta que los registros también son parte esencial y tienes el derecho divino, por así llamarlo, a que tú accedas a ellos, ¿no? Y también es, 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 es importante que más gente conozca esta herramienta porque es una herramienta que te ayuda a evolucionar a mí me llama mucho la atención que cuando yo comencé a, a, a abrir los registros también me entraba como esto de es que no voy a poder no todo acá en la mente entonces yo me acuerdo muy bien que decías es que ustedes simplemente fluyan déjense llevar no no te quedes con no no es lo que yo lo que yo estoy diciendo sino simplemente es porque así tiene que ser entonces y ahora me doy cuenta que yo, yo tomé el curso en el 2020, o sea, también estaba como empezando todo este despertar colectivo, y ahora dos años de de, de, de leer registros para mí ha sido como que un cambio que te das cuenta también qué tanto es el espejo esa persona para ti, o a lo mejor era algo que tenías que, que saber para ti mismo, inclusive también como toda la información ya se empieza a abrir de una manera ya más pues sí, literalmente más abierta para la persona, porque antes era como de, no, es que todavía no está listo y ahorita es como, ya es momento, ¿no? No sé a ti cómo te ha cambiado desde que empezaste hasta, hasta la fecha, porque creo que sí ha sido una apertura más, más grande. <risa> no sé si <risa> más
1: grande, pero sí, sí fue una locura. O sea, a mí te digo, sí podría decir, sé que muchas personas los registros les es una herramienta como muy útil, ¿no? Pero en mi caso sí fue como un parteaguas de transformación eh, muy fuerte, ¿no? O sea, yo empecé a los 17 años, me encontré con los registros hace 12 años, ya Tenía, ya casi voy a cumplir 30. Este, pero porque sí, porque me pasaban cosas muy raras. Me pasaban cosas muy raras y cosas que no podía entender y, y creo que lo que más nos cuesta al momento de abrir registros, como tú bien sabrás, es esta duda y esta parte de la personalidad que frente a una información nueva y una información certera y verdadera que viene del alma, muchas veces se resiste porque obviamente te invita a ampliarte, ¿no? a, a transformar muchas cosas de tu vida. Entonces, a veces es difícil, sobre todo, bueno, en mi caso, en esa época, yo tenía como una mentalidad eh, que creo que es la más eh, complicada para poder canalizar, que es una mentalidad muy materialista, ¿no? O sea, como muy materialista en el sentido científico, ¿no? No de tener cosas, pero en este sentido de que solo lo que se puede tocar y medir y ver, ¿no? Y claro que me interesaban ciertas cosas un poquito más esotéricas a nivel de estudio, ¿no? Pero no a nivel de práctica. Yo me decía eh, atea, agnóstica, ¿no? Eh, marxista, según yo. Y, este, y pues todo esto que me empezó a pasar de pues leer los pensamientos de las personas o canalizar fragmentos de textos sagrados que yo no tenía idea, ¿no? O sea, cosas involuntarias, que sueños, cosas que en realidad nos pasan a todos, yo creo, pero que fueron como muy fuertes, ¿no? Eran cosas que todo el tiempo tenían su comprobación, ¿no? O sea, eh, yo decía, no, no puedo creer que que sí estaba leyendo lo que esta persona estaba pensando porque después lo decían, o yo pensaba que ya me habían preguntado cosas, pero en realidad yo estaba leyendo su mente y luego me las preguntaban y la gente se quedaba así como, como muy sacado de onda, ¿no? Entonces cuando hay confirmaciones tan fuertes, pues la mente empieza como a, a hacer un crack, ¿no? A, a, a craquelarse, y... Sí, me, me costó mucho trabajo a mí, creo que es algo muy interesante de, digo, quizá tema de otra plática, pero eh, eh, mi papá siempre fue un hombre muy sensible y justo en esa edad que, que yo empecé con los registros, él falleció, pero él le eh, diagnosticaron esquizofrenia desde los, justo desde los 29, 30 años. Y yo siempre estuve segura, bueno, ya después en los registros entendí, pero que su llamada locura tenía que ver como con un despertar espiritual no canalizado, ¿no? Eh, y menos, bueno, como médico, ¿no? Toda una serie de, de adjetivos que no le era fácil, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo de volverme loca que creo que es un poquito lo que le pasa a mucha gente, que se le empiezan a despertar ciertos como poderes psíquicos o ciertas capacidades clarividentes o de los sentidos como que van más allá de los sentidos físicos, que ahorita está pasando mucho, ¿no? Eh, un poco por lo que hablábamos antes de empezar, pero siento que, que, que sí, cuando reta el paradigma en el que vivimos social, ¿no? Siempre está esa duda de, híjole, me estoy volviendo loca, ¿no? Como mi papá. Entonces, este fue muy bonito el camino porque, la verdad, dentro de todo rápidamente encontré a mi maestra de registros, que en realidad, pues un amigo me insistió mucho, ¿no? De que fuera con, con una señora que según él hacía vidas pasadas, y yo le decía... Es que yo ni siquiera creo en eso, ¿no? Pero ya en uno de los últimos eventos que tuve, como muy choqueantes, en donde, pues, encontré como unos fragmentos de la Biblia escritos en mis apuntes de, de la escuela y dije, no, esto ya. Y entonces fui con esta señora y la verdad es que desde que llegué, más allá de que toda mi identidad como que era, como que hago aquí eh, juzgando, ¿no?, a, a la pobre señora. y pues ella fue la que me dijo, ¿no? Me, me empezó a hablar y yo dije, órale, esto es, es en serio, ¿no? O sea, y en un punto me dijo, yo, me dicen los guías que yo te tengo que enseñar esto, pero yo no sé si tú quieres aprender, ¿no? A leer. Y yo le dije, mira, yo lo que quiero es que se me quite sobre todo lo de la telepatía, ¿no? Eso era muy molesto para mí. Me dice, bueno, yo no creo que se te vaya a quitar nada, pero sí lo puedes aprender a canalizar, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto yo ya estaba fascinada, la verdad, por todo lo que me había dicho. Y le dije, pues va. Y de ahí siento que encontré como un camino muy diferente, como en, en una forma de relacionarme a la vida mucho más sensible, mucho más abierta a otras cosas, ¿no? O sea, no solamente, que es algo que siento que pasa con las iniciaciones de registros que hay gente que empieza, por ejemplo, a ver los colores más vívidos o a, o a sentir más el olfato, ¿no? Y creo que tiene que ver con el alma teniendo un poquito más de permiso de bajar, ¿no?, el cuerpo. Y ya de ahí, pues, fue todo un camino, ¿no? O sea, de que nunca pensé yo convertirme en lectora ni en maestra de registros, jamás. O sea, yo tenía mis planes en, en otro tipo de estudios, y pues al final ya sabes cómo es la vida, ¿no? Te va llevando, te va pidiendo, te va exigiendo que hagas ciertas cosas hasta que te des cuenta que ese es tu camino, ¿no? Entonces, bueno, pues así es un poquito la historia en mi caso.
0: <risa> Qué historia tan mágica por lo regular. Eh, uno siempre habla de, del comienzo, pero no, no como todo ese proceso que tú tuviste y ha sido... Sensacional, gracias por compartirla, gracias por abrirte, la verdad es algo muy bonito eh, que te expandas aquí, yo siempre he dicho que este espacio es para todos ustedes también, para todo lo que quieran decir es, es también suyo, y gracias también por, por contarnos todos esos... de, de te estás volviendo loca, porque si una, una persona cuando no sabe algo más allá de la existencia, de lo que no es físico, si dice, no, es que esto no está bien, inclusive cuando ves eh, personas que trascendieron, también hay personas que, es que cómo puede ser, y les da justamente ese miedo, pero al final ese miedo solo te va a, a dar eso, miedo, no, no algo más para que tú puedas aportar algo, y también esto que se más me importante mencionar es que los registros se hacen desde una manera del amor, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, es que cómo yo voy a saber, o cómo es posible de una vida pasada, o cómo es posible que con eso me pueda ayudar a, a solucionar algo para, o a entenderlas de otra manera, pero no, es desde el amor, desde todo lo que existe, como mencionabas al principio, es amor simplemente, ¿no? Oye, cómo fue?
1: Perdón, no sé si puedo yo preguntarte a ti. Sí, adelante.
0: Mucha curiosidad. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Del llegar acá a los registros? Es... Bueno, yo estaba en la universidad y subimos a un cerro que es aquí en donde yo vivo, que se llama el Cerro de Culiacán, y se dice que es, bueno, en realidad se dice y es porque es un lugar demasiado mágico. Entonces estaba la maestra y ella empezó a decir, «Escuchen y sientan a sus registros akáshicos, escúchenlos». Entonces, como que yo estaba en un proceso de despertar, estaba en el proceso de querer saber quién era, ¿no? Ya ves todo lo, todas las preguntas que te haces a ti misma cuando, o a ti mismo cuando estás eh, despertando esa parte de ti dormida. Entonces a mí se me quedó muy grabado registros akáshicos. Dije, «¿Qué es esos registros akáshicos? Y se me olvidaba y lo preguntaba a la maestra, oiga, ¿qué era lo que dijo cuando subimos registros akashicos? Órale, pues qué chido. Entonces, de repente así como que la gente justo, la gente se empezó a aparecer, eh, ya ves, ¿no? Instagram, Facebook, registros akashicos, registros akashicos. Y yo, ¿qué onda con esto? Y de repente, eh, así como que llegaste en un momento en el que yo dije, ¿qué onda que estoy haciendo? Y fue toma este curso que no sé qué y dije pues a ver voy a ver qué qué pasa con esto y de verdad fue una de, fue la mejor decisión que pude tomar porque me ha ayudado mucho a mí a encontrar como todas estas respuestas y justo esto que mencionabas también como de, de querer mmm, como de empezar a ver los colores las plantas todo de una manera yo me acuerdo que estaba en en mis primeros días de práctica, de, de, para leérmelos a mí, y era día de mi cumpleaños, entonces yo, ¿por qué nací este día, no?, así como queriendo saber, obtuve la respuesta, que por qué era, porque tenía que ser este día, para yo poder como cumplir lo que he venido a realizar aquí, ¿no?, y de repente, o sea, yo estaba con los registros, y yo me acuerdo la primera vez que abrí los registros, eh, acá en, ya en grupo, yo sentí como si de repente no estuviera aquí en la Tierra, ¿sabes? Como si yo me hubiera ido a otro mundo y fue como, ¡oh! wow Y sentí una sentí algo, ¿sabes? Como, como algo de hogar, así simplemente sentí como sentirme Ajá. en hogar. Entonces, sí, sí. Días, de, días después pasa ese día de mi cumpleaños y de repente yo estaba con los registros y dije, me voy a quedar un rato, ya no, ya no quiero saber sobre mí quiero quedarme un rato sintiéndome en ese estado, ¿no? Entonces, de repente veo que todas las flores empiezan como a, como a mostrarme un brillo mm, que no se ve realmente, sino un brillo especial, un verde más intenso, un verde más fuerte y las plantas moviéndose, ¿no? Y el árbol y las flores, así como... Yo sentí como un felicidades. Entonces, para mí, desde ese momento, dije, aquí estoy, ¿no? Y de repente, cada cada persona que me llega, bueno, no sé si a ti te pasa, es como sentir como la sensación de que estás haciendo las cosas desde lo más profundo de tu alma, que sabes que tiene que ser desde el, justo como mencionaba, desde el amor, y cambia también tu perspectiva el, el estar desde este lado, ¿no? Desde el lado del apoyo, de aquí estamos, no bueno, no sé, no sé cómo, cómo tú veas eso.
1: Sí, totalmente, a mí... A mí me ha dado muchísimo, bueno, para mí en lo personal, ¿no? Hay algo que siento que es como super básico en estos momentos, pero creo que siempre me lo ha dado los registros, que es esa sensación de seguridad como de, sé que puedo obtener esta, esta respuesta a las decisiones, por ejemplo, importantes. A mí me cuesta mucho trabajo decidir. O sea, tengo la luna en Libra y es un pedo cada de, mínima decisión, ¿no? Y realmente las decisiones importantes que he tomado consultando a los registros han sido una cosa tan, tan, tan certera, tan como de, de, de un... Siento como si fueran, como si te dieran esta sensación del tronco, ¿no? De un árbol, como de entereza. Y sin duda el hecho de ser lectora, digo, ser maestra es para mí el top hit, ¿no? O sea, de felicidad, eso sea, es lo que más me gusta en la vida, por, justo por esto de, que siento que es un momento, como tú decías, de, de, darle, de, de darle la herramienta a las personas para que puedan ellos mismos ser autónomos y, y tener sus propias respuestas, ¿no? Porque estamos todavía muy, muy, muy en el mood, un poco de la era pasada de Piscis, ¿no?, de los últimos dos mil años, donde las religiones estaban muy presentes, en donde el guía espiritual era el que te decía qué hacer y por qué hacer, ¿no? Y ahorita es un momento como de retomar la autonomía en ese sentido, pero claro, es muy retador porque muchas de las cosas de los registros te obligan hacer muchas veces cambios y decisiones de tu vida y sobre todo, hacerte cargo y responsable, ¿no? Hacerte como un humano adulto de alguna forma, ¿no? Entonces, en lo personal, esta parte de, de, de ayudarme a tomar decisiones desde un lugar súper, como des, desde mi centro, ¿sabes? Eso me ha ayudado muchísimo. Y ver el proceso, tanto como lectora que... No sé si te pasa, pero como que llegan gente siempre que tiene que ver mucho con tu proceso, ¿no? O sea, llega gente como a enseñarte muchas cosas y lo que yo he podido ver en las lecturas de sabiduría que se da ahí, incluso cosas que obviamente no tienen que ver conmigo, sino con el proceso de las personas, pues es, es maravilloso, ¿no? Y ya... Mi máximo es ver justamente el proceso del, a nivel de alumnos, ¿no? O sea, cómo comienzan desde esta especie de negligencia en general de la, del ego, ¿no? De no, yo no voy a poder, esto no es para mí, esto es para gente que tenga como clarividencia, ¿no? Todo eso que no, no me bajas, me bloqueé, todo esto, a ver unos cambios en las vidas de los alumnos tan potentes ¿no? y tan bonitos de, de, de ver. Y esta parte de cómo desde el primer curso, en realidad, hay como, como una confianza. Que es muy curioso porque justo hace poco me escribió una chica en Instagram y me dice, no me acuerdo cómo exactamente me dijo, pero me dijo, pero entonces no me pueden dar mi registro. ¿no? Como, como si fueran una cosa, ¿no? Eh, y entonces, y lo que yo pensaba era, claro, nosotros creemos que nuestra alma es una cosa aparte, que nuestro registro es una cosa aparte, ¿no? Y que nosotros tenemos el acceso como denegado a algo que en realidad estamos siendo una manifestación de ese registro entonces ¿Cómo no vamos a poder acceder a esto? ¿No? En realidad es algo muy eh, ilógico si uno lo piensa desde una lógica como más sagrada, más natural. Y hay algo, por supuesto, muy lógico si uno analiza cómo se ha gestado la mente de la especie en los últimos miles de años. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Esto que dices. De que la gente llega para enseñarte y a mí de verdad, bueno, a mí en lo personal me ha pasado que llega, eh, analizo y de repente cuando estoy como le le leyendo nuevamente la información es como de, ok, esto también es para mí, esto es algo que yo debo de saber para poder avanzar, no para no, no sentir así como ese, no puedo. Y eso que mencionas de que te ha ayudado los registros a tomar decisiones, a mí lo que me ha ayudado mucho es saberme como como también cuando de repente digo, oye es que no sé qué estoy haciendo o qué sigue o, o, o por qué me siento así, no es como de, a ver, te sientes así por esto y hasta a veces siento que, que es una regañada, pero digo, es buena regañada que que la requiero, que <ríe> si me tenían que haber regañado es por alguna razón, ¿no? porque a lo mejor no estoy haciendo las cosas como sé que las tengo que hacer y justamente el ego atraviesa y dice, no, 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 y... Y es cuando digo, ok, dejemos el ego por un lado y unificamos, también eso me, me ha enseñado, me ha ayudado mucho esta palabra de unificarme con el todo porque te das cuenta realmente cuando estás en, en sesiones o cuando tú estás leyendo tus propios registros es cambiarte el chip de decir, no eres la única persona que existe en este mundo, existen plantas, existen animales, no las estrellas. O sea, date cuenta que tú eres el todo. A mí eso me ha ayudado y de repente cuando me voy así, de mi, cuando llega el ego a decirme, no, 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 digo, pues ¿por qué no si yo soy, no? Yo, yo soy la planta, yo soy inclusive la cucaracha, las hormigas, porque te das cuenta como es unificación y todo lo que conlleva tu información, conforme a la información tuya, ¿no? A la información de la planta, a la información de todo, y es como, ¡ay, oh, sí es cierto! no! Como que caes en el, ok, sí, esta soy, ¿no? O sea, es algo muy loco que a lo mejor mucha gente no va a poder entender bien, pero es algo que realmente te da, te dan los registros. Y... Nos puedes mencionar algunos beneficios sobre las sesiones de registros akáshicos para alguna persona que tal vez diga yo quiero una sesión, pero ¿qué beneficios puedo obtener o qué no hay? Porque también en, en internet hay como eh, toma toma precauciones de registros. Estos son los peligros que puedes experimentar al, a una lectura de registros. Entonces, igual si sí nos puedes sacar también como de ese tabú que todavía tenemos como humanos.
1: Ok. Nunca había escuchado de, de, de un peligro, pero sí, claro que hay un montón de oferta, ¿no? Lo cual por un lado me parece maravilloso y por otro lado a veces me duele un poco porque siento que como todo el, el capitalismo ha captado muchas cosas y, y le va quitando su profundidad, ¿no? Entonces... Pero bueno, siempre que vayas a tomar una le lectura con alguien, pues al final, hoy escuchaba a Emilio Carrillo y decía que no hay error, ¿no? Creo que eso es algo que te hacen ver los registros en esto que tú decías. La lectura tiene que servirte, ya, aunque sea que te la haga otro, que te la hagas tú mismo. El, el objetivo más importante de una lectura siempre es actualizarte con tu alma. A nosotros como almas tenemos procesos de aprendizaje que van a través de nuestras vidas y elegimos, como tú decías, ¿para qué elegí este día? no Gran pregunta. Claro, ese día tenía una frecuencia que a ti te permitía desplegar toda una especie de plan de encarnación o de diseño de encarnación. Yo digo que es como un diseño de investigación ¿no? del alma para que el alma pueda seguir aprendiendo de los procesos en los que venían vidas pasadas. Por eso muchas veces repetimos encuentros de vidas pasadas, patrones, porque en realidad es un continuo, ¿no? No es que en esta vida ya vamos a, eh, cortamos con todo el proceso que venimos. Entonces, una lectura, yo creo que lo, lo que hay que entender, cuando uno va a tomar registros, sobre todo lo más importante es que uno esté buscando esta necesidad de amplitud de la mirada de dónde estoy, ¿sí? De dónde estoy con respecto a lo que llamamos en registros mi sendero divino, a lo que mi alma vino a elegir, ¿por qué qué pasa? El alma elige un cierto panorama y hace ciertos pactos con lugares, con personas, ¿no? Con fechas. Y obviamente nosotros venimos tanto a aprender de la época, de la familia, del lugar, de, como también a través de nuestro aprendizaje a dar, ¿no? A servir, también tenemos un rol importante, aunque no parezca o no parezca, ¿no? Entonces, lo que nos permite una lectura es salir de estos ojos que yo siempre digo como, como los caballos que tienen, el ego tiene estas anteojeras, ¿no? Que no te dejan como... Eh, ver realmente, porque esa es la función del ego. O sea, estamos encarnados en un cuerpo para hacer una lupa y en una personalidad para hacer una lupa en ciertos temas. Porque a mí me interesan los registros akashicos, pero eh, quizá a mis padres les interesaba la medicina. Y eso era lo que su alma tenía que sentirse atraída, ¿no? Y tiene que ver con unos procesos muy complejos de cómo se va generando ese karma y ese plan. Entonces, los registros, una sesión de registros no es nada más, ay, voy con mis preguntas a que me contesten a ver si mi ex sí quiere volver conmigo, si tengo que vender mi casa, si mi gato se va a morir o no, que son preguntas súper válidas, ¿no? O sea, yo siempre les digo, hagan las preguntas bien honestas. Si esto es lo que quieres saber, pregunta esto. Pero tienes que saber que lo que vamos a hacer aquí es justamente sacarte de esta necesidad ansiosa de una respuesta, ¿sí?, para llevarte a que te subas como si fuera arriba de una montaña y que te veas desde arriba y entiendas desde tu alma por qué estás donde estás, ¿sí?, muchas veces qué decisiones te han llevado a estar donde estás, ¿sí?, que quizá, a veces, hasta qué posibilidades tienes, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué estás aprendiendo en ese momento? ¿Y cuál es el propósito del aprendizaje? ¿no? Entonces, cuando yo conecto, digo, ¡ay! Porque por supuesto que nos olvidamos, ¿no? O sea, cuando reencarnamos, en general, ahorita ya vienen con más memoria, sí. los hábitos, pero en general nos olvidamos. Entonces, cuando recuperamos la conciencia, que es un poco el esquema que trabajamos en la escuela, ¿no? De nuestra esencia del alma, de nuestro pasado del alma. O sea, es decir, ¿cuáles son mis dones por esencia, no? ¿Qué vengo yo a manifestar al mundo? ¿Qué aprendizajes he tenido que hacer en los que he ganado herramientas y he ganado también traumas y un montón de cosas, no? Y en base a de dónde viene aprendiendo mi alma, ¿por qué elijo...? esta familia, este lugar, ¿sí? Y en base a lo que elegí para esta vida, a lo que traigo de otras vidas y a mi esencia, ¿qué es lo que yo vengo a compartir? ¿Cuál es mi servicio del alma? Todo eso puede estar disponible en una sesión, ¿no? Pero es importante entender que el proceso de una sesión o de leerte a ti mismo, básicamente es que yo mi ego Tamara dice, sí, 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 eh, voy a permitir que me actualicen con mi alma, ¿sí? Entonces, te doy permiso a ti para que hagas ese canal y lo sostengas y baje toda esta actualización, que no es nada más, yo siempre les digo a los consultantes, lo que yo te voy a decir en palabras, ¿sí? Debe ser un 20% de la actualización que vas a vivir a partir de la sesión, porque se actualiza nuestro cuerpo, se actualiza nuestro cuerpo emocional, se actualiza nuestra mente, ¿sí? se actualizan muchas capas, y claro, lo que pasa muchas veces, que eso sí, digamos, no lo llamaría un riesgo, pero, pero sí ten, tienen que saber, ¿no? Es que cuando uno permite eso, porque claramente lo sepa o no, ya está listo para esa actualización, vuelves a tu vida y te encuentras con un panorama muchas veces que no está actualizado y empiezas a sentirte a veces desubicado en esa realidad, ¿no? A veces con amigos, a veces con la pareja, a veces es con el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra personalidad, nuestro ego fue decidiendo cosas en base a Repeticiones del linaje, repeticiones del inconsciente colectivo, eh, mandatos sociales, ¿no? Cosas que probablemente muchas veces te hicieron repetir situaciones que quizá en el pasado sí le sirvieron a tu alma para aprender, pero quizá ahorita ya no, ¿no? Y este automatismo tan profundo que tenemos los humanos y esta necesidad de seguridad con lo conocido, ¿sí? hace que muchas veces vayamos tomando decisiones que nos van alejando de nuestro camino del alma, ¿no? de este sendero divino. ¿Y qué significa alejando del sendero divino? Que yo me estoy forzando a estar en un lugar en el que no resueno, en el que ya no hay un campo fértil para aprender. Y esto lo tiene que ver, es muy interesante verlo en las sesiones, porque uno puede estar en una situación súper densa y súper conflictiva y el alma tener un, una tierra súper fértil para aprender, ¿sí? Y uno puede estar en una situación que parece estable, prístina, acomodada, ¿no? Y quizá el alma ya no tiene nada que sacar de ahí. Y ves la gente, y esto es algo muy fuerte que está pasando ahorita, ves cómo la gente hay gente que que son tantas las decisiones que se forzó a tomar y que lo separaron o la separaron de su alma, que está muerta en vida, ¿no? O sea, que está muy lejos el alma de la persona, ¿sí? Y lo que está pasando ahorita es que por el nivel de frecuencia que hay en la Tierra, es como si las almas estuvieran acelerando sus procesos de definición, ¿No es como decir, bueno, a ver, si vas a agarrar las riendas y vas a tomar las decisiones, aunque estés, perdón por el francés, aunque estés en el carajo.com ¿no? Si vas a agarrar las riendas y vas a eh, empezar a acercar tu, tus decisiones a tu alma, vale, te dejamos seguir, pero si no, te vas. Y así tenemos cantidad de gente que está partiendo porque ya sea que porque su alma necesita aprender en una frecuencia más lenta no y ahorita la frecuencia de la tierra está muy rápida o ya sea porque el alma se alejó tanto que el cuerpo necesita morir para poder después seguir el, el proceso no es muy muy interesante
0: es muy interesante y a la vez si sí es un poco fuerte o sea si lo vemos de, desde el lado como mencionas de del ego va a ser va, va a ser fuerte porque va, va, van a decir o vamos a decir desde si estamos desde el centro del ego de decir esto no me va a pasar a mí no yo estoy viva porque tengo cuerpo pero no te das cuenta que al, al ser humano es venir a, a, a aprender a aprender de lecciones a aprender de personas a aprender de situaciones y esto que mencionas sobre estar en un lugar obligarte a estar en un lugar en donde tú ya no te sientes oh, creo que pasa ahorita muy seguido porque por justamente por el miedo ese ego tan feo que es el miedo es es que si me voy acá no va a ser igual, no, pero en realidad en donde estás ya no tiene que ser, ¿no? o sea, ya ya dile adiós, o sea, por qué estar igual con personas, con parejas, inclusive hasta la misma familia, si la familia no te aporta y si mm, no estás como en esa sintonía de que tú quieras hablar de estrellas, planetas, eh, de todo el mundo y, y inclusive la, la persona que está en tu círculo no está interesada, solo quiere hablar de noticias negativas, con todo esto que también está pasando por el mundo es como de basta, ¿no? Darle un giro, y esto que mencionas, que también se me hace bien importante como, de, de cuando tú eres, tú, cuando tú vas a una sesión de registros de decir, es que no sé, a mí me pasó alguna vez una chica que después de la sesión fue, es que tengo mucho asco me siento muy mareada, es que ay, es que no sé qué y fue, oye, es que son muchas emociones que estaban guardadas ahí, que de alguna u otra forma, pues tienen que salir ¿no? O sea, también como preparar a la persona decirle, puede que te sientas así, igual yo me acuerdo que tú nos decías, tomen mucha agua, tomen mucha agua, ¿no? Pero como para bajar, yo yo lo, yo lo veo también de esa manera de decir, pues sí, o sea, al final somos agua y tomar agua como que va a alinearnos, ¿no? Ese, ese equilibrio de, de estar acá y volver a bajar es algo que de verdad yo lo recomiendo mucho y esas sesiones de verdad. Son mágicas. Yo nunca he tomado una sesión contigo, yo tuve con, con el curso y pues me, me, me enseñó bastante y creo que los registros también como mencionas son para todos, ¿no? O sea, cualquier persona que le vibre, que diga ah, o una sesión o a lo mejor no querer leerla, sino tomar una sesión, pues también es válido y justo también esto que mencionas. Todas las preguntas son válidas porque al final, y yo también siempre lo he dicho, si esas si esas preguntas ¿son las que el día de hoy se te aparecieron? ¿No? Claro. Es, porque tiene que ser...
1: Es muy fuerte lo de las preguntas porque como lector uno a veces pues tienes que ser consciente de tu juicio, ¿no? Y hay veces que dices, ¿qué es esta pregunta, no? Y es muy chistoso como cada pregunta abre la puerta perfecta, ¿no? Y creo que yo siempre les digo a los consultantes... Es importante que se vayan con la claridad que necesitan. Quizá los registros no te van a decir si sí, haces esto o no hagas esto o haz esto. A veces sucede que sí les dicen, pero no es el objetivo que decidan por ti o ¿no? que de alguna forma que te digan qué va a pasar en el futuro. Pero sí, siempre les digo, tú en cualquier momento párame y... y, y cuestioname, ¿no?, porque es importante que te vayas de la sesión con una claridad que puedas aplicar a tu vida cotidiana. O sea, a mí me gustó mucho porque en la formación pasada de lectores del año pasado, eh, una alumna, Irma, su disertación final fue eh, acerca de los registros y la vida cotidiana. Y muchos de los otros alumnos como que ella lo que hizo fue hacer un debate, ¿no?, y, y muchos como que criticaban, ¿no? Esta parte de, ay, pero yo no puedo estar preguntando si compro esta cafetera o no, ¿no? Y la verdad es que sí, uno puede preguntar también eso, ¿no? Y, y la idea es que más allá de querer controlar todo a través de los registros, ¿no? No se trata de eso, pero sí de poder usarlos en la vida cotidiana porque al final yo creo que va a pasar algo y no creo que falte tanto tiempo, en donde todo el hecho de la práctica, de los registros, de la oración que hacemos para abrir y entrar en contacto, ¿no? Son todas cosas que todavía necesita nuestro ego para conectarse con el alma, básicamente. Pero esa conexión, aunque no sea consciente, está todo el tiempo, ¿sí? Yo creo que en el futuro vamos a ser mucho más capaces de entender cuándo baja este tipo de información, incluso sin ni siquiera tener que hacer todo el, el protocolo, ¿no? Uh -huh. Sí, es así.
0: Esto, esto que mencionas de, de, de la oración antes de, de, bueno, para una sesión o para ti mismo, yo me acuerdo que, que hacías como mucho hincapié de, a ver, vamos a... Vamos a leer, casi, casi como una maestra de kinder, a ver, alumnos, Si eh, 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 Sí decías, no, pues hay que pedir permiso. Entonces, ¿por qué es importante pedir permiso para acceder a, a los registros?
1: Mira, lo que hacemos cuando hacemos la oración es un poco como una radio, ¿no? Que esto es algo que a mucha gente le da miedo, que dice... Bueno, pero no quiero abrir yo otras cosas o hablar, que me vayan a hablar otras entidades o los muertos, ¿no? Ya ves que pasa mucho ese miedo, ¿no? Cuando la, hacemos la oración, y, y, y en este sentido la oración tiene este poder creador, ¿no? O sea, eh, esto que veíamos de el verbo se hizo carne no empieza eh, ¿no? la Biblia así por nada, ¿no? Es como, bueno, la, la creación, ¿no? Porque la palabra tiene una resonancia que cuando por atrás hay una intención, ¿no? Se genera una realidad. Entonces, la, la oración para empezar tiene ese poder de la vibración, ¿sí? Y después, lo que hacemos en la oración es decretar, ¿sí? Yo, Tamara, me voy a conectar con esta frecuencia de los registros akáshicos. Y dentro de esta gran biblioteca yo me voy a conectar con mi archivo y los que me van a ayudar a hacer este canal van a ser mis maestros, mis guías y mis seres queridos. Entonces, cuando hacemos esto, abrimos el canal. Ahora que está tan de de canalizar, bueno, uno puede canalizar cualquier cosa. Uno puede canalizar a la planta, a San Judas, al Lucifer, ¿sí? Entonces, la oración sirve para eso, para decir... Yo voy a canalizar o voy a sintonizar mi radio, ¿sí? A esto y quiero recibir esta información con este objetivo, ¿sí? Que el objetivo es justamente dentro de ese escudo de amor que dice, ¿no? El objetivo, por eso en los registros nunca te va a bajar una información que te perjudique en tu proceso de evolución, ¿sí? Siempre va a ser una información que va a ayudarte a ampliar tu visión, a entender el propósito de tu relación, de tu decisión, de tu chamba, de tu perro, de lo que sea, ¿sí? Para que tú puedas, al final, pues hacer lo que vienes a hacer, que es expresar esa esencia, ¿no? Esa esencia que, que cada uno y cada una tiene, que si no expresamos, pues como, como si la vida se perdiera de un color, de un tono, ¿no? Entonces, pues sí. Pero bueno, la oración creo que es importante porque también mete a la mente en cierto canal. Pero siento que hay muchas herramientas también que uno puede hacer antes de abrir registros para también entrar en frecuencia. Porque, por ejemplo, si yo vengo de la calle corriendo y me quiero sentar, abrir registros, ¿sí? ¿qué es lo que voy a hacer? Como los registros están en una frecuencia muy veloz, muy alta, yo me voy a forzar, ¿sí?, a, a ir casi casi que de segunda o de primera velocidad a quinta. Entonces, todo lo que sean sonidos, meditaciones, vocalizaciones, ¿no? Todo lo que nos ayude a entrar en frecuencia para después abrir registros, por supuesto que también va a hacer que el efecto de la oración sea mucho más poderoso, ¿no?
0: Mm, ok, sí, porque justo esto que dices, ¿no? La mente te va a decir, ya los voy a abrir, ya están abiertos, y eso justamente ayuda a que el, el ego diga, pues sí, ¿no? Ya ya están abiertos, ya podemos canalizar y también, eh, yo, bueno, para la otra persona siento que eh, también ayuda como para que se sienta en confianza, ¿no? Es de decir, y de dónde sacas esto, y de no sé qué, entonces también, lo, lo veo herramienta, y ahorita se me venía mucho a la cabeza un ejercicio que nos dejaste hacer, que era como de plasma tu esencia, no sé si tu frecuencia o tu esencia, algo algo así, uh -huh. entonces yo me acuerdo que yo no puedo asistir a esa clase, yo la yo esa clase la vi grabada, entonces fue como de, a ver, vamos a, vamos a, a plasmarla, uh -huh. y de repente pues empecé a agarrar colores, y, y fueron así como muchos puntitos, y y como líneas, o sea, fue un, un, un dibujo que dices, ¿qué onda con este dibujo? ¿Qué, qué está pasando aquí? Porque en mi esencia la dibujé muchos puntitos y líneas y muchos colores, no lo logro entender. Entonces, eh, recuerdo que tú decías como en el ejercicio, no juzgues eh, lo que dibujaste, pudiste, no sé, se me viene ahorita, pudiste dibujar un monito con palito, pero era porque ese monito con palito se tenía que presentar, ¿no? Y de repente también como que de ahí se te hace un... La, la visión, justo esto como mencionabas, ¿no? De, de estar acá como que ¡pum! Y te ves también como de otra manera de decir ¡órale! Esta es mi esencia, ¿no? Y vuelves a hacer ese ejercicio de y vuelvo a salir lo mismo y es como de, es como también una parte en donde tú te estás descubriendo a ti mismo desde los registros, ¿no? Desde algo acá, para que acá eh, humana puedas entender lo que vienes a hacer. Bueno, a mí me ha pasado... De todos estos dos años y he descubierto muchas cosas en mí que no creí que eh, tal vez podía ser capaz o que yo, yo tenía, entonces también ha sido una herramienta pues muy mágica y yo siempre voy a recomendar una lectura y no es porque yo las haga o porque tú las hagas o porque eh, no, sino simplemente te ayuda, ¿no? Y te abre más tu conciencia y esto también que mencionas de que te abre el camino hacia tu alma, te centra en un lugar en el cual a lo mejor no sabías que tenías que estar, o sea, porque a mí me ha pasado con, con personas que, que llegan y están acá, están a la, están en el lado izquierdo, derecho, y de repente tienen que estar acá en el centro, y es como, sí si es cierto, tengo que moverme a este lugar, tengo que estar acá, y la verdad ha sido demasiado mágico todo esto de los registros tan...
1: Mm, qué bueno, me da mucho gusto porque y de verdad sí creo que, que es una
0: gran herramienta
1: para estos tiempos o sea que es como que ya, aunque lo intentemos ¿eh? ya es como que ya nadie nos puede decir realmente qué tenemos que hacer ¿no? como que ya está tan tan border la energía que es como, tienes que decidirlo por ti ¿no? entonces ahí creo que sí la capacidad de poder decir, bueno, o tomo la lectura, o tomo un curso y aprendo a, 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 a tener mis propias respuestas, que yo te voy a decir una cosa, a mí yo he pasado por mucha gente, maestros, videntes, eh, brujas, brujos, ¿no? Muy bueno, realmente, que me han dado respuestas que agradezco increíbles pero las respuestas más potentes de mi vida, o sea, las que no voy a olvidar y las que me han dado un, un vuelco en, a nivel de decisión, a muchos niveles, son las de los registros. Y lo ves cuando, cuando en una sesión tú le hablas a esa persona de su esencia del alma y le recuerdas su naturaleza y lo maravilloso que es que sea única y que tenga esta fuerza que cada quien tiene, ¿no?, que es muy diferente en cada quien, pero les empiezas a hablar y es como, ves sus caritas de, esta sensación que decías, ¿no?, como, ay, qué lindo, ya llegué a casa. Y yo he visto transformaciones, he tenido como el honor y la, y la suerte de poder acompañar procesos de personas por varios, incluso años, ¿no?, con, con lecturas, y he visto procesos de transformación muy bonitos que siempre tienen la misma característica, ¿no? Cuando la persona empieza a, a recordar su esencia y a recordar sus dones y al mismo tiempo puede empezar a ordenar y a comprender por qué está, donde está, ¿no? Que creo que es algo muy lindo de los registros que siempre, aunque veamos, por ejemplo vínculos, relaciones muy dolorosas o cosas muy trabadas, siempre nos dejan, aunque sean fuertes las respuestas, nos dejan con una sensación de amplitud, con una sensación de paz, ¿no? De decir, órale, sí estuvo fuerte, pero pude entender esto con unos ojos más compasivos, más amorosos, que tienen que ver con el propósito, ¿no? De lo que está pasando y no con el deseo de que sea diferente. ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación, yo he visto gente que, gente muy atorada, ¿no? gente que no era de, independiente económicamente, que estaba muy sometida, muy triste, bueno, distintas o con muchas adicciones, ¿no? distintos tipos de, 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 de situaciones realmente en donde te dabas cuenta que el alma pues, no estaba. Ahí, ¿no? O sea, y cómo a través de los registros es gente que hoy eh, tiene proyectos que le encantan, que encontró su camino de vida, o sea, cosas que no son menores, digamos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es que realmente sí te transforma y te transforma. En un proceso de aquí y ahora, ¿no? No te lleva al pasado ni al futuro, solo a tu aquí y a tu ahora, que es lo único que existe. Y es ahí cuando te pones frente, a lo mejor frente a ti mismo, y dices, sí, no estoy haciendo esto bien, es cierto. Y es cuando dices, tengo que cambiar y todo, todo marcha como tiene que ser si, si te dan esa respuesta de decirte, sí, está bien, es por ahí, ¿no? Por poner un ejemplo. Y tú sigues ese camino, de, de, definitivamente todos los caminos más que siguen hacia ese camino que fuiste, se abren y es como, órale, gracias, ¿no? Es cuando te sientes como en ese agradecimiento total e infinito que, que tú ya eres, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta porque además lo ves en gente que que, que no necesariamente, tenemos esta idea, ¿no? De que si descubrimos nuestro propósito es casi casi para salvar al mundo, ¿no? Y no, o sea, hay gente que viene eh, a hacer ciertas cosas a nivel familiar o a nivel laboral que parece no tener un gran impacto, ¿no? Eh, y en realidad el hecho de que ellos lo estén viviendo a full, ¿no? Y que estén totalmente ahí y que eso resuene completamente con su alma, es un gran aporte, ¿no? Entonces esas transformaciones de de repente decir, no, pues, a mí me gusta la carpintería, ¿no? Y me voy a dedicar a hacer esto y a ver cómo le hago, ¿no? Y ves cómo la persona da un vuelco a un nivel de vitalidad muy, muy en, impresionante y, y obviamente para quien lo ve, pues, muy gratificante, ¿no? El, el, el ver esos cambios, obviamente.
0: Sí, una, una vez escuché a una persona que que decía, ¿cómo puedes encontrar tu misión de vida? Y, y la, la, la persona decía, la puedes encontrar con algo que te haga totalmente feliz. Esa es tu misión. Todo eso que te haga feliz, todo, todo eso que te eh, permita estar desde el amor no desde el miedo, esa es tu misión. Entonces dices, wow sí es cierto, porque una persona al momento de, de estar como en este despertar de conciencia piensa que viene a ser algo grandioso, a salvar al mundo, como lo mencionas, cuando en realidad... A lo mejor tu misión es simplemente ser feliz, ¿no? Y encontrar ese caminito, esa chispita divina que, que ya eres, que ya somos, y seguirla, ¿no? Compartirla a lo mejor sí con el mundo, pero encontrarla primeramente. Entonces, creo que cada misión eh, es genial, y es porque así tiene que ser. Te quiero agradecer tan... Por esta bella charla. También gracias por preguntar. Nunca nadie me había preguntado y pues gracias. Ahora ya, ya sabes, ya, ya tienes otro testimonio de otra experiencia. De
1: me, me encanta escucharte. Gracias a ti, hermosa. Me encantó. Quiero después ver tus otras entrevistas.
0: Claro, ya, ya te pasaré por ahí eh, todo, todo en donde estamos. y para finalizar, ¿cómo podemos encontrarte? Tal vez a lo mejor una persona le vibró dijo, sí, eh, yo quiero aprender a leer registros, o, o por favor, hazme una lectura de registros, ¿cómo podemos buscarte, cómo podemos encontrarte?
1: Bueno, tenemos varios canales, eh, en realidad en la escuela de registros, eh, bueno, la escuela se llama Kashik Records Community, que además de ser una escuela, pues como tú sabes es una comunidad, ¿no? Entonces también extiendo la invitación no solamente a los que quieran ser alumnos o consultantes sino también a los otros lectores o canalizadores que, que se pueden sumar a nuestra comunidad y tenemos grupos en donde compartimos prácticas en, en Telegram, en donde se pueden encontrar, buscar, ¿no? Porque creo que de lo más importante en, este, en estos momentos es hacer comunidad, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gusta mucho de lo que se ha creado porque se han encontrado, pues, como familias del alma ahí gracias Ay. a los registros, ¿no?
0: Ay, sí. <risa> Perdón, te voy a interrumpir. A mí me pasó me pasó que me encontré con una vieja amiga alma. Yo me acuerdo en un ejercicio, bueno, eso porque para mencionar que sí es verídico, porque en un ejercicio que teníamos que cuando eh, íbamos a empezar a, a leer los registros, me acuerdo que hacías como una sala privada, no sé si aún las hagas, eh, con dos personas, uh -huh. ¿no? Con todos sí. los integrantes, pero solo dos personas. Entonces, yo me acuerdo que me encontré con, con una vieja amiga que, que realmente fue como verla, y, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y platicamos así como, como viejas amigas de reencuentro. Entonces, después fue así como de, ay, pero no, no nos hemos leído los registros. Y ya no, pues que sí, y, y ya de repente de ahí fue como, como esa mano que te sostiene, ¿no? Como esa mano amiga que, como esa mano en una escuela que encuentras a una amiga y es que es mi amiga, ¿no? Y, uh -huh. y está como bien chido porque eh, hay veces que, oye, es que yo no me siento bien. Ay, es que yo tampoco, te he pensado mucho. Ay, yo también. ¿Qué? Nos, ¿Nos leemos los registros? No, pues que sí, o sea, realmente es algo increíble porque te encuentras con personas que agradeces y que dices, quiero que esté como acompañándome y yo quiero acompañarla, ¿no? Y yo me imagino que como mi caso hay un montón de casos como lo estabas mencionando, ya te me interrumpí. <ríe>
1: no, me encanta, te digo que me encanta escuchar los testimonios porque sí es muy bonito. O sea, yo he podido atestiguar varios y porque yo también he encontrado muchas. Pero es muy bonito cómo la gente después se acompaña, como dices tú, ¿no? O se hacen prácticas entre ellos. Bueno, entre nosotros hacemos grupos de investigación de ciertos temas. Y bueno, aparte está la escuela. Entonces, eh, la, nuestra página es akashicrecordscommunity.com y el Instagram es igual akashicrecordscommunity. También hay un canal de YouTube, eh, igual akashicrecordscommunity. Y, y bueno, en la escuela básicamente trabajamos en dos líneas, ¿no? A ti te tocó todavía unificadas, pero... Trabajamos en la parte personal, tenemos eh, para aprender a leer tus propios registros, ¿no? Entonces tenemos este curso online de, que se llama Alma dentro que son cinco semanas, que es muy parecido al que tú tomaste, ¿no? Es un viaje por el archivo del alma. Y después tenemos la otra opción que es una iniciación de registros, que es en un retiro, que también es muy bonito porque... Bueno, ahorita el próximo es en Malinalco, eh, en un lugar increíble, pero siempre tratamos de encontrar estos lugares así hermosos, naturales, ¿no? Para que, que sea justamente una experiencia y también obviamente la experiencia de conexión con la gente, ¿no? Entonces, tenemos a este nivel personal estas dos opciones y a nivel profesional tenemos la escuela de lectores, en donde ya es otro proceso, son seis meses, ¿no? Tenemos apoyo a nivel de aprender el proceso terapéutico, entonces tenemos clases de terapia gestal, tenemos clases de manejo energético, ya intervienen como otras maestras también, ¿no? Eh, y esa es la parte como más a nivel profesional. ¿no? Y la parte de lecturas, pues estoy yo con una agenda un poco llena, pero creo que todavía ahorita hay... Eh, estoy yo dando las lecturas y tenemos un equipo de lectoras también, que son las que recomendamos, ¿no? Entonces, pues, hay un montón de hay un montón de variedad y, y hay un montón de buenísimos lectores fuera de de nuestro equipo, ¿no? <ríe> no,
0: no, no. Pues, muchas gracias, Tom. te agradezco mucho esta esta entrevista, te, agarre, te agradezco tu tiempo, te agradezco todo a, todas estas hermosas palabras, toda tu esencia, que el día de hoy es muy contagiosa. De verdad, gracias y te mando un gran, gran abrazo.
1: Ay, y yo a ti, hermosa. Gracias a ti por hacer esto, me encantó.